0: Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita pada pagi ini menjelang siang, insyaAllah. Semoga Allah berkahi, yaitu dengan judul syaitan menganggap halal makanan yang tidak disebut atas nama Allah. Dan ini sebuah hadis juga dan akan kita cukupkan dengan satu hadis saja pada bahasan kita ini karena cukup panjang, insyaAllah, penyampaian-penyampaian pesan yang perlu kita tambahkan di sini. Halitnya adalah nomor 122 urutan dari awal bahasan kita dengan sanad Sohi dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi saw beliau bersabda, "Qaal iblisu ya Rabbi, leisahadun min halkika illa jaalat lahuhu rizqan wa maaisha, fma rizqi, Qaal ma lam yudkar ismu Allahi alaihi." Hadis ini diriwayatkan Abu Nuaim dan sanatnya Sohi. <tuh> Terjemahannya, iblis berkata. Wahai Rabbim, tidak ada seorang pun dari makhlukmu, melainkan engkau menjadikan untuknya rezeki dari penghidupan. Lalu apa rezekiku? Maka dia Allah berfirman segala sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Hadith ini teman-teman sekarang walaupun cuma sebuah hadis, tapi luar biasa ya. Banyak sekali yang akan dibahas atau bisa dibahas dan bisa diambil mutiara-mutiara mutiara ilmunya. Pertama adalah potongannya qawala iblis. Iblis berkata, siapa iblis itu? Iblis itu adalah golongan salah satu dari golongan jin, ya. Dan jangan Anda katakan dia pemimpin jin, itu keliru, tapi dia pemimpin syaitan. Lalu siapa tuh syaitan? Syaitan itu adalah golongan yang kafir dan fasik dari jin. Jadi jin itu mirip seperti kita manusia. Ada yang beriman, dikenal dengan jin mukmin. Ya, Allah ceritakan dalam surah jin, ya. Juga bagaimana Nabi S.A.W bertemu dengan kelompok jinnu saibin pada saat Nabi S.A.W sedang di Mekah dan akhirnya masuk Islamlah pada saat itu mereka. Jadi setelah setelah sepuluh tahun kurang lebih lamanya berdakwah di Mekah, dakwah Nabi S.A.W sedikit sekali yang menerimanya. Seperti itulah ya, sedikit sekali yang menerimanya. Maka pada saat itu Allah S.W.T ingin menghibur Nabi s.a.w. apalagi di tahun ke-10 ini dikenal dengan amul huzun, tahun kesedihan. karena pada saat itu meninggal secara berdekatan waktunya istri tercinta beliau Khadijah anha wanita terbaik dari seluruh wanita di muka bumi ini. Dan dia pemimpin wanita di surga anha dan juga meninggal paman Nabi s.a.w. Abu Thalib yang selama ini membela dakwah beliau dan membela beliau s.a.w. Maka dikenal dengan tahun kesedihan. belum lagi Quraisy ya terus saja mengganggu sehingga Nabi SAW e, merasa betul-betul tertekan di Mekah Allah Swt ingin menghibur Nabi SAW dengan dua kejadian besar waktu itu masuk Islamnya Jin Lusaybin dan juga e, Isra dan Mi'raj dan ini Teman-teman bisa kembali insya Allah di Youtube kami di Khalid Basalamah Vision Masuk cari playlist di situ. Kemudian cari kajian Sirah Nabawi dan masuk Islamnya jinn bin sudah panjang lebar saya jelaskan. Berikut juga dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Tapi yang jelas teman-teman sekalian ada jin-jin beriman. Kemudian ada juga jin yang fasik seperti kita ada yang fasik orang manusia. Fasik itu maksudnya dia Muslim. Dia beriman tapi dia fasik banyak dosanya. Dia melakukan banyak dosa ya. Jadi masih berzina, masih berbohong, masih membunuh dan segala macam. Dan ada jin kafir. Sebagaimana manusia juga kafir. Nah di kalangan jin ini yang fasik sama yang kafir diistilahkan dengan syaitan. Jadi semua syaitan pasti golongan jin. Tidak semua jin itu syaitan. Ya karena di alam jin itu ada dakwah, ada jihad. Ya seperti kita. Syariat yang ada pada kita manusia akan berlaku juga pada jin. Seperti itulah ya. Jadi ini uh, penjelasan masalah. Nah, Iblis ini adalah salah satu dari golongan jin yang dulunya dia berharap dia menjadi pemimpin di muka bumi. Karena jin diciptakan sebelum manusia. <coughs> Mereka sudah ada. Terbukti waktu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam banyak ayat tentunya. Tentu terdiantari surah Al-Baqarah juga panjang lebar menjelaskan masalah itu. Bagaimana Allah uh, pada saat akan menciptakan Adam a.s. Maka Allah pun berfirman kepada para malaikat atau penghuni langit pada saat itu, ya, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia, ya, maka kalau aku sudah meniupkan ruh padanya, sujudlah padanya. Maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Nah, kenapa kok bisa iblis ada di langit pada saat itu? Jawabannya sederhana, sementara dia bukan golongan malaikat, ya. Kan di zaman sekarang sudah tidak, tidak akan ada penghuni di, di langit kecuali malaikat saja. Waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dijelaskan dalam beberapa riwayat yang sahih, pintu langit memang masih terbuka dan para jin-jin ini bisa naik ke langit untuk mengambil informasi. Ya. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, mereka tidak bisa lagi masuk ke langit. Ya. Nah, pada saat itu, iblis masih bisa masuk, ya, mau tak balik. Dan dia dari kalangan jin tentunya. <tuh> Baik, setelah itu teman-teman sekalian semua sujud kecuali iblis. Kenapa iblis tidak sujud? Karena Allah mengatakan inni jairun fil ardi khalifah dalam surah Al Baqarah, Aku akan jadikan, Aku akan ciptakan seorang pemimpin di muka bumi, gitu kan? Itulah Adam alaihissalam dan iblis tadinya berharap mau jadi pemimpin di uh, di bumi, maka itu salah satu sebab kenapa dia tidak sujud. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, Allah ta'ala pun mengusir iblis pada saat itu, ya dan melaknatnya. Maka itu uh, iblis. Ya. Tentu ada beberapa riwayat yang mengatakan iblis dulunya orang so uh, makhluk Allah yang saleh Diriwayatkan dari Ibn Abbas. Tapi saya tidak akan panjang lebar untuk masuk ke sana. Karena umumnya kita tidak perlu juga terlalu banyak tahu tentang dia. Intinya dia adalah salah satu makhluk Allah yang membangkang. Dan Allah memerintahkan kita menjadikan dia. Dan keturunannya sebagai musuh. Baik, untuk lebih jelasnya saya berharap teman-teman bisa membuka... Al-Qur'an ya. uh, Kita mulai insya Allah dari Surah Fatir Surah nomor 35 Ayat 6 Jadi kita masih di potongan pertama Yang kita ambil mutiara ini dari hadith ya. Yaitu qawla iblis Iblis berkata <tuh> Dan saya sudah katakan dia dari gorongan Syaitan, membangkang dari jin Allah menggambarkan dalam Surah Fatir, Surah nomor 35 ayat 6. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوهُمْ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا إِنَّمَا يَدْعُحْ رِزْبَهُ لِيَقُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرُ Sesungguhnya, syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Tolong garis bawahi kata-kata musuh di sini. Jadi mungkin yang Allah sebutkan secara langsung permusuhan abadi dengan kita manusia adalah syaitan. kan? Orang-orang kafir dari kalangan manusia, misalnya kalau kita perangin mereka, itu kalaupun terjadi misalnya jihad dan segala macam yang berhubungan dengan masalah hukum itu, maka itu hanya sebatas ya hanya memberikan hukuman ya, atau hanya sekedar menunjukkan tentang kebenaran akan juga menang, gitu ya. Kalau mereka meninggalkan kafirannya, maka selesai. Kalau iblis dan syaitan memang tidak, abadi. Abadi selamanya akan menjadi musuh sampai manusia itu meninggal. Dan hari kiamat pun dia akan masuk bersama para pengikutnya dari kalangan manusia juga ada. Ya. Maka Allah mengatakan semuanya syaitan itu dimulai dari iblis. Dan semua yang mengikuti iblis itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah atau jadikanlah dia musuh. Perhatikan di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh jadikan dia musuh. Jadi ini luar biasa ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan. Dan itu bagian daripada syariat Allah memusuhi iblis dan keturunannya. Syaitan wajib dimusuhi, diperangi, ditolak, ya. dihukum dan segala macam lah bahasanya, gitu kan? Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala, ya, seperti itulah. Jadi semua bisikannya pasti mengajak ke neraka. Kita lihat lagi firman Allah yang lain dalam surah An Nur. Surah nomor 24, ayat 21 ya. Allah berfirman surah nomor 24, ayat 21. A'udhu billahi minas syaitaan rajim, ya ayyuhal ladhina amanu la tat tabi'u khutu'ati syaitaan, wa man yattabi' khutu'ati syaitani fa'innahu ya'muru bil fahshai wal munkari, walau lafadzullahi alaikum, walau lafadzullahi alaikum warahmatu ma zaka minkum min ahadin abadan, walakin... وَلَكِنَّ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِعٌ Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ya. Jadi Allah melarang mengikuti apapun yang berhubungan dengan syaitan, bisikannya, ajakannya, ya. Apapun dan selalu bisikannya syaitan itu kepada pelanggaran agama. Kapan anda mendapatkan bisikan untuk melakukan apa yang Allah larang pasti dari syaitan? Itu udah pasti. Ya, disuruh berzina, disuruh berbohong, disuruh menipu, disuruh memukul, disuruh mencerca, disuruh memaki, disuruh memfitnah, semuanya syaitan. Ya, Allah bilang jangan ikuti langkah-langkahnya, jangan ikuti bisikannya. Berarti. Mengikuti saya yang nggak boleh apalagi berteman. Seperti para dukun-dukun. Semoga Allah berikan hidayah. Dia malah sengaja panggil-panggil syaitan. Sengaja ingin minta tolong pada syaitan. Yang akhirnya membawa mereka sesat. Dan sudah pernah saya jelaskan. Saudara Kusiman di majelis kita. Kalau di muka bumi hanya dua jalan. Gak ada jalan yang ketiga. Dan anda harus tentukan jalan anda. Jalan pertama keselamatan. Jalan kedua kesesatan dan ke, kematian lah. Kehancuran. Tidak ada jalan yang ketiga. Keselamatan hanya satu, yaitu jalannya Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu kita imani keberadaannya dan kita ikuti syariatnya. Kita terapkan yang diperintahkan dan kita jauhi yang dilarang. Seperti itulah ya. Juru bicaranya Allah, anda kutip sini adalah para nabi-nabi dan rasul. Mereka menyampaikan risalahnya Allah. Pesannya kepada ciptaannya, termasuk kita manusia, terutama kita manusia. gitu Kemudian, jurubicara para ulama' para para nabi adalah para ulama karena kata Nabi SAW alaihi ulama waratsatul anbiya. Innamal ulama waratsatul ulama adalah pewaris para nabi. Maksudnya mereka meneruskan penyampaian Allah Subhanahu wa ya, taala. seperti yang Anda ikuti sekarang kita menyampaikan Allah berfirman, Rasulullah bersabda sallallahu Jadi seperti itulah. Dan juru bicara para ulama adalah para daidai, ya murid-murid mereka melanjutkan terus atau kalau kita pangkaskan memang Allah azza az memerintahkan menyampaikan risalah kepada para Rasul Rasul disampaikan, dilanjutkan oleh para ulama seperti itulah, karena da'i pun banyak di kalangan menjadi ulama gitu. baik, kalau anda mengikuti majlis mereka, majlis para ulama, titah para ulama, anda berarti mengikuti perintah para Rasul dan pasti akan ikut perintah Allah dan ujungnya adalah surga, ini jalan keselamatan tidak ada jalan yang kedua, cuma satu saja jalan yang kedua sesat, kehancuran kecelakaan itu jalan iblis iblis yang ini sedang kita bahas jurubicara mereka jurubicaranya dia adalah para dukun peramal penyamun penyihir e, kemudian apa namanya e, ahli maksiat ya kalau anda berteman sama mereka-mereka ini anda pergi ke tempat mereka bermajid bersama mereka maka akan dipandu ke jalan iblis iblis pasti pasti sekali lagi yang ketiga pasti ke neraka pasti kehancuran dan kecelakaan oleh karena itu Allah mengatakan Hai orang-orang beriman jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Syaitan tidak tampak, tapi apapun yang dibisikan maka sama. Bahkan ada di kalangan manusia pun yang mengikuti syaitan jin, akhirnya menyesatkan manusia yang lain. Makanya Allah bilang dalam surah An-Nas, yang mengganggu dalam hati manusia, minal jinnati, dari jin dan wan-nas, dan manusia. Jadi kalau manusia sudah mengikuti syaitan jin, maka dia juga dianggap syaitan. Itu kan? Agar nah, disini saya katakan tadi ahli makcik juga masuk dalam dukun peramal penyamun masuk karena mereka bergabung sama golongan syaitan mereka akan jauh dari Allah nggak ada dukun itu yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala mereka pasti akan melanggar makin makin banyak dia melanggar hukum Allah maka makin sakti ilmunya menurut mereka ya tentu itu tidak benar tapi menurut mereka Kemudian Allah mengatakan barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan maka ketahuilah kata Allah Allah sudah berikan kita bocoratnya sebagai orang beriman maka sungguh syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar pasti buruk yang dia suruh nggak ada kebaikan yang syaitan suruh tentu kebaikan semua di mata orang beriman adalah apa yang Allah perintahkan dan Allah halalkan dan keburukan apa yang Allah larang sekiranya tidaklah karena karunia Allah Allah mengatakan dan rahmatnya Ya, Nnya besar kata ganti Allah, kepada kamu sekalian niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Jadi Allah yang ingin menyelamatkan kalian. Termasuk Bapak Ibu kita sekarang hari ini pada siang pagi ini. ini dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak Allah izinkan hidup hari ini membahas sama-sama maka mungkin tidak sampai kepada kita informasinya gitu kan. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Jadi Allah sebutkan masalah itu, kalaupun kalian terselamatkan oleh syaitan, maka yang selamatkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu banyak sekali teman-teman sekalian, ya apa namanya, bahasan tentang syaitan. Tapi saya melihat waktunya tidak cukup untuk kita bahas semua. Yang penting tadi intinya seperti itu. Allah melarang kita untuk mengikuti mereka. Nah. Ada pesan penting yang uh, kita ingin sampaikan nanti di bahasan kita ini ya. Sampai pada tingkat teman-teman sekalian ini pesannya, sampai pada tingkat permusuhan kita pada syaitan bukan cuma sekedar tidak mengikutinya, bukan cuma sekedar ya, apa namanya? Uh, tidak terbuai, tidak tergoda ya atau berteman sama syaitan ya karena seperti para dukun-dukun mereka berteman sama syaitan, mereka bersemedi, mereka kasih sesajen dan segala macam. Ya. Kita tingkat pengusuhannya luar biasa sampai pada tingkat tidak boleh kita berbagi makanan sama mereka. Mungkin anda bertanya, bagaimana caranya saya bagi makanan dengan syaitan? Orang syaitannya tidak kelihatan. Nah, hadis ini menjelaskan. Kita kembali ke hadis kita tadi ya. Itu potongan pertama. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, qala iblis. Ya, iblis berkata, dan kita sudah panjang lebar jelaskan masalah itu. Potongan keduanya yang kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah, Ya Rabbi, ahadun min illa ja wa Tidak ada. Ini pengakuan syaitan. Anda saja para dukun mau, apalagi yang muslim, durhaka muslim ya karena banyak di Indonesia dukun muslim. Mereka mau belajar saja baca hadis ini dan mereka mau sedikit membuka hatinya untuk membaca ini dengan merenungi. Allah sudah bongkar di hadis qudsi ini dengan sangat sahih. Ya. Iblis berkata, wahai Tuhanku. Wahai penciptaku. Iblis pun mengakui Allah sebagai pencipta. Iblis saja yang anda panggil-panggil itu. Ya. Syaitan itu. Mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia pun memohon kepada Allah. Ini Allah bongkarkan. Ya Rabbi. Makna Rabb artinya pencipta, pemilik, penguasa, pemberi rezeki. Yang menghidupkan, yang mematikan. Itu Rabb. Seperti kita bilang. Rabbi gefirli. Wahai Tuhanku, wahai penciptaku, ampunilah aku. Wali-wali daya dan kedua orang tuaku. Itu Rob. Ya. Iblis berkata, Ya Robbi pimpinan syaitan mengatakan kepada Allah, wahai Tuhanku. Dan dia memohon kepada Allah. Apa yang dia mohon? Laisa ahadun min khalqik. Tidak ada satupun hambamu. Iblis yang mengikrarkan itu. Ya. Illa ja'al talahu rizkam wa ma'isyah. Kecuali kau sudah tentukan rezekinya dan penghidupannya, makanannya, minumannya segala macam. Apa kata iblis? Fama rezeki, wahai Tuhanku. Lalu apa rezekiku? Dia menyadari kalau dia sudah berbuat kesalahan. <guluh> Dari ini teman-teman pelajaran yang luar biasa. Ini pelajaran kedua yang kita bisa ambil ya. Bagaimana iblis yang selama ini pemimpin syaitan. Disembah-sembah oleh para dukun-dukun. Para peramal, para penyamun. Para ahli masjid mengikuti bisikannya. Itu juga hamba Allah. Dia tunduk kepada Allah. Allah sudah berikan kepada kita gambaran. Dia adalah makhluk. Allah yang membangkang. Dia nggak punya apa-apa. nggak -apa, punya kekuatan apa-apa. Sama sekali. Harus difahami masalah. Dia juga memohon kepada Allah. Lalu kenapa anda mohon kepadanya? Kenapa anda mohon kepadanya? Kenapa enggak mohon kepada Allah azza Azawajal langsung? Kenapa harus memohon kepada ya, syaitan atau iblis? Lalu dikatakan di sini, dia minta rezeki kepada Allah. Minta supaya Allah berikan kepadanya rezeki. Makanan, minuman. Lalu kenapa anda minta sama syaitan? Kan gitu. Ya, Semoga Allah berikan hidayah. Ini potongan kedua, artinya iblis pun yang selama ini disembah oleh banyak orang-orang yang sesat Para dukun, para peramal, para ahli maksiat Dia juga mohon kepada Allah, dia pun tunduk kepada Allah sebenarnya Cuma sudah terlanjur dia, waktu Allah marah sama dia murka Dia tahu dirinya tidak akan selamat. maka dia masih mohon kepada Allah Agar ya, melanjutkan rasa dengkinya dan irinya kepada Adam Kenapa Adam diciptakan baru saja, kemudian langsung jadi pemimpin di muka bumi Dia mengatakan saya akan ya menyesatkan dia dan keturunannya banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara masalah itu ya tadi saya bilang mungkin saya tidak bahas panjang lebar masalah ini karena ada poin penting juga akan saya sampaikan di sini yang saya rasa itu lebih penting untuk kita sampaikan dibandingkan kita bahas masalah iblis ya dan pengikutnya yang penting sudah kita singgung tadi tapi di sini intinya dia memohon kepada Allah. Dia pun yang selama ini dimohoni oleh manusia-manusia. Bersemedi sampai 40 hari, sampai 1 bulan. Tidak makan di gua, di lautan, segala macam. Itu pun mohon kepada Allah. Dan yang biasanya datang kepada dia itu. Kalau dia bersemedi begitu, masih anak-anak buahnya iblis semua. Bukan iblis, yang datang. Jadi itu sesat mereka. Kalau iblis saja mohon kepada Allah, maka semua yang lain mohon kepada Allah. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah ikhlas, gitu kan. A'ud billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Allah itu Tuhan pencipta. Kita mengimani Esa. Tidak ada sama sekali sekutu bagi Dia. Allahus Samad. Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan. dan tidak tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada keturunannya, tidak ada ayah ibunya gitu. Walam yakul lahu kufuwan Dan Allah tidak butuh pada siapapun. Puncak keimanan Anda Kalau anda meyakini Allah ada dan anda hanya bergantung kepadaNya, itu puncak keimanan. Kul inna salati. Oh katakanlah hai Muhammad dan sampaikan pada pengikutmu. Solatku, wanusuki, wa ya, dan kehidupanku, wamamati dan kematianku. Lillahi Rabbil alamin. Untuk alam Tuhan alam semesta. Untuk Allah Tuhan alam semesta. Baik potongan yang ketiga teman-teman dan kita tutup dengan ini, yaitu ya. Kala maka Allah berfirman. Malam yudkar ismu Allah Jadi Allah bilang satu-satunya sumbermu yang bisa kau hidup dengannya dan kau jadikan rezeki adalah semua yang tidak disebut nama Allah padanya. Nah ini yang akan kita titik beratkan bahasannya Insya Allah. Semua yang tidak disebut nama Allah padanya. Oleh karena itu kita dalam Islam, ya Nabi S.A.W. ingatkan dalam hadis Sahih ...Kul amrin la yubdu' bismillah fahuwa aqt'a. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari rahmat Allah. Kenapa? Karena akan ada partisipasi syaitan di situ. Makan, minum, berpakaian, berinteraksi. Apa saja? Hmm. Anda kalau tidak menyebutkan nama Allah... maka secara otomatis syaitan ada ikut partisipasi sampai kita kalau mau masuk kamar mandi saja yang umumnya kita dilarang berzikir di dalamnya kalau mau masuk berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, semuanya sudah kita tahu dua masuk kamar mandi Allah indungilah aku dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan baik teman-teman sekalian kita akan coba bahas uh, lebih dalam lagi tentang masalah membaca basmalah ini membaca basmalah ya kita akan mulai teman-teman sekalian uh, dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Abi Salamah siapa Umar bin Abi Salamah ini anaknya Abu Salamah Abu Salamah ini salah satu sahabat Nabi yang meninggal dia punya anak satu namanya Salama istrinya dikenal dengan ummu salama ya setelah meninggal ummu salama waktu itu mengingat atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang ditimpa musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilahi rajiun kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah Allah ujurni fi musibati wa di khayra minha ya Allah berikanlah aku pahala dari balasan dari dari cobaanku ini dan gantikan aku lebih baik darinya Maka Allah akan gantikan yang lebih baik untuknya gitu kan. Maka dia berdoa sambil dia mengatakan siapa kira-kira yang lebih baik e, dari um Abu Salamah. Karena itu waktu itu masih awal-awal Islam masih sedikit muslimin. Maka terus diamalkan dia katakan selama tiga bulan akhirnya datanglah lamaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Ummu Salamah menjadi salah satu umul mu'minin, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Umar bin Abi Salamah adalah anak bawahan dari Ummu Salamah. berarti dia sekarang menjadi anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, gitu kan? Karena anak istri beliau. Waktu satu waktu pernah uh, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu majmain itu duduk makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia masih kecil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada saat itu melihat dia mau makan bersama lalu beliau sampaikan, iha gulam, wahai anak kecil. Pertama perintah Nabi, samilla Ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik. Dan makan apa yang dihidangkan di hadapanmu. Fama tilka ta'amati ba'd. Lalu Umar mengatakan. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Maksudnya, sampai aku meninggal. Hadis suhih diriwatkan Bukhari. nomor 5376 dan muslim 2022. Kita perhatikan teman-teman sekarang di sini wasiat Nabi SAW yang luar biasa. Yang pertama, Sambillah ada wasiat Nabi agar setiap orang tua membiasakan dirinya dan anaknya untuk mengucapkan bismillah. Dan mungkin ada yang mengatakan, ah cuma masalah begitu dibahas Ustaz kan kami juga sudah tahu. Coba anda renungi baik-baik. Apakah anda setiap makan dan minum sudah baca bismillah? Saya kadang-kadang coba dulu merenungi hadis ini. Walaupun sederhana. Saya temukan memang seringkali kita kalau terhidangkan makanan enak segala macam. Memang kita lupa. Dan yang membuat kita lupa syaitan. Kenapa? Karena kalau kita lupa baca bismillah. Dialah yang mendapatkan makanan itu. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Dia boleh makan itu. Nanti akan kita jelaskan beberapa hadis setelah ini ya. Yang memaparkan masalah itu. Uh, jadi kita disuruh baca bismillah. Makanya saya menyarankan diri saya. Tentu saya mulai dari saya baru teman-teman sekalian. Kalau mau makan dan minum dan baca bismillah, coba keraskan suara. Minimal untuk kita dengar sendiri. Kita mengatakan misalnya bismillah. Gitu ya. Jangan dalam hati, usyapin. Jadi kita pastikan. Mungkin dengan ucapan itu juga orang di sebelah kita bisa enggak. Oh iya, ternyata saya lupa baca bismillah. gitu ya, dengan. Kemudian juga wasiat Nabi SAW agar tidak diambil. Karena kalau kita tidak baca bismillah berarti dari makanan syaitan tadi kan. Ternyata ada yang lain juga. Syaitan itu kalau makan dengan tangan kiri. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan. Wakul biyaminik. Makan tangan kanan. Kita disuruh bertolak belakang dengan musuh kita ini sampai cara makan. Wakul mimma nah ini adab makan. Dan makan apa yang ada di hadapanmu. Jadi kalau misalnya ada banyak makanan. Kan kurang etis ya. Kalau kita lagi duduk sini, kemudian kita pergi ke ujung meja sana, kecuali perasmanan beda. Ya udah, apa yang dihidangkan di hadapan kita, kita makan saja. Itu lebih baik adab untuk kita ya. Itu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi Rahimahullah membawa hadits ini di dalam kitab Azkar beliau dengan bab tasmiyah ketika makan dan minum. Maksudnya bab membaca Bismillah pada saat makan dan minum. Juga hadis yang lain, kata Nabi saw. akala ahadukum Taala, fa in an Taala fi awalihi, Bismillahi wa akhirah. Artinya Apabila salah seorang diantara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah. Bismillah. Tadi ini wasiat Nabi SAW. Apa ruginya Anda mengatakan? Bismillah. Keluarkan suara. Dapat pahala. Dan Anda juga amankan makanan itu sehingga seluruhnya bisa sampai ke Anda. Nah, dalam pemahaman hadis tadi, Kalau anda tidak baca Bismillah maka setan yang ambil. Jadi seakan-akan anda makan tapi tidak bermanfaat buat anda. Nanti kan kita jelaskan riwayat itu ya. Ada beberapa sahabat ditugur Nabi Sosiram karena mereka bilang ya Rasulullah kami makan tapi tidak kenyang-kenyang. Maka ini Nabi Sosiram berikan gambar. Nanti kita akan baca. Insya Allah haditsnya ada e, kalau seandainya kalian baca Bismillah maka akan cukup untuk kalian. Karena setan mengambilnya. Gitu, ya. Bagaimana Allah Wala. Bagaimana mekanismenya kita tidak tahu soal itu. Tapi kita imani keberadaannya. Kata Nabi SAW, "...mabila serasuran yang ada kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah Ta'ala." Jika ia lupa menyebut nama Allah Ta'ala, di awal dia makan, syaitan buat dia lupa, maka hendaklah dia mengucapkan, Bismillah awal awal wa akhir. Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Ya. Ini riwayat Tirmidzi Abu Dawud. Ya. dan dinyatakan hadis ini Hasan dan Syih Bani mensahikannya dalam riwayat yang lain ada tambahan riwayatnya maka syaitan akan memuntahkan makanan yang sudah dia ambil berarti kan menandakan memang syaitan curi makanan itu bagaimana Allah alam kita nggak tahu ya. karena siaran zahir kan kita lihat masih utuh kita makan kita lihat masuk di mulut kita kemungkinan besar diambil dari dalam tubuh kita kah Allah wa alam saya belum pernah coba mencari lebih dalam ke situ tapi Jelas dia ambil karena sabda Nabi SAW dia akan memuntahkannya kalau ada saat orang baca ini. Berarti memang sudah ada yang masuk ke syaitan. Ya. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Juga ada hadis yang lain. Hudhaifa berkata radiyallahu anhum. Suatu waktu kami bersama Nabi SAW atau kalau kami sedang menghadiri jamuan makan bersama Nabi Wasallam. Tidak ada seorang pun diantara kami yang meletakkan tangannya memulai ambil makanan hingga Rasulullah SAW memulainya dan kami pernah bersama beliau menghadiri jamuan makan lalu seorang Arab Badui datang yang seolah-olah ia mendorong maksudnya dia mau buru-buru dia mau duluan dapat makanan lalu ia meletakkan tangannya pada makanan namun Rasulullah SAW memegang tangannya pasti mau duluan ambil Nabi tahan. Kemudian ada juga seorang budak wanita yang datang seperti seperti itu. Ia terdorong hingga meletakkan tangannya pada makanan, buru-buru. Namun beliau juga menahan itu sambil beliau bersabda. Inna shaytana la yastahillu atta'am alladhi lam yudkar yudhkarismallahi alaih. Wa innahu ja'a bihada al-a'rabi yastahillu bihi. فأخذت بيده وجاب هذه الجارية يستحل بها فأخذت بيده فوالذي نصبي يدي إن يده لفي يدي ما أيدهما رايكان di sini ya sungguh syaitan menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah padanya kata Nabi saw pasti dia akan ambil tuh makanan lupa baca Bismillah akan diambil oleh syaitan dia pernah katakan walaupun secara kasat mata andai memakannya Tapi akan ke syaitan makanan itu, manfaatnya akan ke dia. Makanya mungkin anda tidak kenyang, ya. Kemudian kata Nabi Sosanam, syaitan datang bersama orang badui ini. Ini tadi orang badui ini yang Nabi Sosanam tahan tanya untuk dia mau tiba-tiba ambil makan, kata Nabi Sosanam bersama dia ada syaitan nih. Allah buat Nabi Sosanam melihat syaitan itu. Dan ini tentu mujizat untuk Nabi Sosanam. Ada banyak riwayat menjelaskan masalah itu ya. Kalau beliau Sosanam melihat syaitan. Seperti misalnya ada hadis lain ini bahasan tentang salat tapi ya Nabi mengatakan alaihi wasallam tadi waktu saya sedang salat ada syaitan yang menggangguku maka aku menangkapnya kalau bukan karena aku mengingat permintaan saudaraku Sulaiman agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sesudahnya niscaya aku akan mengikat syaitan itu di pohon di Madinah agar dimain dipermainkan oleh anak-anak Madinah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu gitu kan. Intinya berarti syaitan bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Seperti itu. Dan banyak riwayat berhubungan dengan masa itu. Di antaranya juga di sini. Nabi Muhammad SAW mengatakan orang badu ini bersama syaitan. Dan pada saat dia menjama makanan artinya syaitan sudah bersama dia. Dan syaitan sudah mau membuat dia lupa baca bismillah. Sehingga pada saat tiba-tiba spontan dia masukkan ke dalam mulutnya. Ya, karena buru-buru maka syaitan akan menikmati makanan itu. Makanya Nabi Muhammad SAW tahan tangannya supaya jangan dia makan. Begitu juga kata Nabi Muhammad ya budak wanita ini adalah ya, dengannya Ia ingin menghalalkan makanan tersebut. Syaitan juga mau buat budak ini lupa baca bismillah. Maka aku pun menahannya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Tangan Allah SWT. Maksud demi Allah. Sesungguhnya tangan syaitan tersebut ada di tanganku bersama tangan mereka berdua. Artinya pada saat aku sudah menahan ya tangannya orang badu ini. Dan wanita tadi, budak wanita itu. Sesungguhnya tangan syaitan ada di situ. Memang dia yang ulurkan tangan orang ini supaya makan. Seperti ambil makanan. Seperti itulah. Dan hadith ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nomor 3766. Dan Syekh Al-Bani menyatakan hadis ini. hadis yang Sahih Coba renungi teman-teman sekarang. Dan itu juga hadis Yang diriwayatkan oleh Wahsy bin Harb. Dari ayah dari kakeknya. Bahwa para sahabat Nabi Wasallam berkata. Ya Rasulullah. Inna na'kulu wala nashba'a. Wahai utusan Allah, kami makan tapi kami tidak kenyang-kenyang. Sebagian sahabat mengatakan itu ya. Qala taftarikun. Qalu na'am. Qala fishtami'u ala ta'amikum wa dhkuru smallahi alayhi Artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang, maka beliau bersabda kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Ya, ini juga berarti ada ajakan untuk makan sama-sama, jangan makan sendiri. Usahakan selalu berbagi, ajak makan orang. Anda juga di rumah sebagai suami, walaupun istri sudah ya, apa namanya, walaupun Anda tinggal sendirian, ajak istri dulu sama-sama. Istri sudah makan duluan, kalau Anda telat makan atau Anda telat pulang tetap ajak dan makan walaupun sedikit. Istri juga usahakan kalau suaminya masih di luar dan dia tahu suaminya akan pulang makan, jangan dia makan kenyang supaya dia bisa bersama suaminya makan. Gitu kan Karena makan bersama ini punya nilai, ada nilai kebersamaan dan juga ada nilai keberkahan kebersamaan secara kehidupan sosial keberkahan yang Allah akan berjadikan makan itu cukup buat kita semua. Itu Nabi Yusuf wasiatkan. Kemungkinan kalau makan sendiri-sendiri mereka menjawab iya. Beliau bersabda hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan jangan lupa sebutkan nama Allah Bismillah bilang itu ya maka kalian akan diberi berkah padanya. Maksudnya akan diberikan kecukupan. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Nomor 3764. Dan dinyatakan Hasan oleh Syekh Albani. Juga hadis yang lain. Warrajulin. Khadaman Nabiya s.a.w. Annahu kana. Uh, Annahu kana. Yasma'un Nabiya s.a.w. Iza qorra ba'ilahi ta'aman yaqul bismillah. Dari seorang yang mengabdi kepada Nabi s.a.w. Tentu banyak yang mengabdi kepada Nabiya s.a.w. Di antaranya... Anda sebenarnya gitu kan. Tapi di sini tidak dijelaskan siapa orang ini maksud. Tapi yang jelas orang ini pernah melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia berkata bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makanan mendekatinya. Jadi belum dia belum mau diangkat masuk ke mulut. Masih baru mendekat dia sudah mengatakan Bismillah dari jauh. Makanya sudah dikatakan Bismillah supaya nggak lupa. Seperti itulah. Ya. Jadi tidak ada yang salah. Dan ini Syekh al ini Hasan tentunya. Tidak ada yang salah teman-teman sekalian. Kalau seandainya anda mau dihidangkan makan, lagi tunggu makanan dihidangkan oleh keluarga di rumah atau di restoran. Anda sudah baca Bismillah. Dengan niat memang ini untuk nanti makanan. Jadi pada saat anda mengambil makanan dengan tangan kanan. Anda lupa pun sudah atau anda tidak baca pada situ itu sudah cukup. Seperti itulah. Ya. Tentu ada khilaf di antara ulama apakah Bismillah itu dibaca Bismillah saja atau Bismillahurrahmanurrahim. yang paling kuat pendapat adalah bismillah sebagaimana Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahwasanya yang zahir yang kelihatan dari dalil-dalil yang ada adalah bismillah cukup. Bismillah sudah itu sudah cukup ya. Juga dalam hadis yang lain dari Jana Ummu Kultsum dari Aisyah radhiyallahu anhunna bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustabligh ida aqala ahadukum ta'aman falyakul bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillah awwalihi wa akhirih. Tapi kita ambil bahasan potongan pertama hadith ini ya. Kalau seseorang diantara kalian sedang makan makanan maka jangan lupa selalu bismillah. Kalau dia lupa baru dia mengatakan bismillah awalihi wa akhiri atau bismillah di awal dan akhirnya. Kemudian teman-teman sekalian ada juga hal yang lain yang perlu kita tambahkan. hadis tentang masalah larangan makan dengan jadi selain baca bismillah. atau kalau anda lupa Nabi bismillah akan diambil oleh syaitan juga jangan sampai makan dan minum dengan tangan kiri karena ini juga bisa menjadi salah satu sebab mencontohi syaitan ya bisa juga bermakna mungkin dia mengambil makanan itu Allah alam dia tidak tahu tapi Nabi SAW melarang itu makanya beliau mengatakan selain dari hadit Umar bin Abi Salam radhiyallahu juga ada sabda Nabi saw ida akal ahdum fal, yak, fal yakul biyaminihi. wa'idha syaribah faliyashyrab biyamini fa'inna syaitana yakul bishimari waishyrab bishimari kalau salah satu antara kalian mau makan, makanlah dengan tangan kanannya, kalau dia mau minum, minumlah dengan tangan kanannya karena sungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, hadis riwayat muslim nomor 2020 ya. jadi ini juga termasuk hal yang perlu uh, dijelaskan ya, supaya tidak ada Pintu terbuka untuk syaitan. Itu juga dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ya, yang disahkankan oleh para ulama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya potongan makanan jatuh dari seseorang diantara kalian dan potongan makanan ini maksudnya bukan cairannya kok makanan kering ya, puei puei kering ya, masih bersih, jatuh di lantai, maka pu bersihkan. dan makanlah dan jangan dia biarkan sepotong pun secuil pun untuk syaitan jadi ternyata kalau kita pahami hadith apa yang saya sampaikan terakhir teman-teman sekalian itu seakan-akan memang syaitan yang selalu membuat tadi kan hadith tentang badui itu sama budak wanita yang mau mengambil itu memang syaitan meng, me, me, mendorong orang untuk selalu mau makan selalu mau makan dan pada saat mau makan itu dibuatlah lupa baca basmalah seperti itu ya agar bisa jadi makanannya oleh karena itu juga kita harus bisa mengontrol makanan kita makan kapan kita butuh mirip dengan eh, tangki bensinnya mobil atau motor kalau masih penuh ya sudah kalau anda isi lagi meluap gitu kan maka jangan dipaksakan makan sudah dengan kebutuhan makanya dalam hadis yang lain kata Nabi S.A.W wahai anak Adam cukup langsung makan makanan ya sekelumit makanan Secukupnya ya, Yang bisa membuat tulang belakang berdiri tegak Seperti itu Karena kalau setan tidak berhasil Membuat mencuri makanan Dari kita di awal kita makan Mungkin dia akan ambil nanti di cemilan kita Di dessertnya misalnya Mungkin ada es krimnya mungkin ada Buah-buahnya mungkin segala macam Jadi usahakan baca bismillah ya, Anjuran para ulama memakan bismillah Di setiap jenis makanan ya Misalnya anda mau makan sekarang Nasi sama lauk misalnya baca bismillah Nanti kalau Anda mau pindah lagi ke makanan yang lain, Anda usahakan baca bismillah. Ya, karena sudah pindah ke makanan yang lain, kan gitu. Itu juga pada saat Anda mau minum, bismillah untuk makan beda, bismillah untuk minum berbeda. Makanya Nabi SAW tadi suruh juga menggunakan tangan kanan pada saat makan, tangan kanan juga pada saat minum. Jadi dirincikan masalah itu. Nah, ini semua teman-teman sekalian termasuk hal mendasar yang perlu kita ya, eh, perhatikan ya. juga teman-teman sekalian perlu diperhatikan adalah bagaimana seseorang meniatkan di sini pada saat membaca Bismillah, ya. begitu juga dengan selesai makan mengucapkan alhamdulillah tujuannya tujuan utama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya berpahala di sini ya. ya dengan baca Bismillah jadi bukan hanya sekitar supaya setan tidak dikasih makanan. Itu nomor dua, nomor tiga dari poin-poin yang penting. Yang penting adalah bagaimana Anda menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian supaya Anda tidak memberikan kesempatan syaitan untuk itu. Dan juga kita lengkapkan, jangan lupa setelah makan. Ini kan tadi baca bismillah ya. Juga mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dalam sebuah riwayat dari Mu'ad bin Anas anhu Dari ayahnya ia berkata bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda. Man aqala taaman min, minni, kuwa, min Sebelum saya terjemahkan, saya kadang-kadang kalau lagi makan dengan beberapa orang ikhwan, kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya tiba-tiba teringat hadis ini maka saya ingatkan. Saya bilang ikhwan, kita sudah baca bismillah tadi, sudah kenyang alhamdulillah. Mau enggak antum sudah kenyang dapat pengampunan dosa lagi Om Mauzud baik saya sebutkan hadit ini apa kata Nabi saw barangsiapa yang makan makanan selesai makan maksudnya kemudian mengucapkan setelah itu alhamdulillahilladzi atu amanihi segala puji bagi Allah yang telah menjadikannya makanan ini untukku atau menjadikan memberiku makanan ini ya warazakanihi dan menjadikannya rezeki untukku Minggirihaulin minni tanpa ada daya dariku, wala kuat dan tidak ada kekuatan, maka Allah akan bersihkan dosa-dosanya yang lalu. Sangking penting yang menyebut nama Allah di makanan dan minuman sampai pada tingkat ya Allah mengampuni dosa hanya dengan bersyukur selama makan dan minum. Ya, apa ruginya teman-teman? Ibnu Umar rajanya Allahumma sangking maunya mengejar pahala ya. Setiap dia baca, setiap dia memasukkan makanan, Bismillah. Setiap dia ya meletakkan, Alhamdulillah. Misal contoh minum air di gelas. Bismillah minum, diletakkan. Alhamdulillah. Gitu Terus minum lagi, Bismillah. Alhamdulillah. Sampai kadang-kadang dalam satu gelas itu bisa 10 sampai 11 kali. Hanya karena ingin mengejar keutamaan itu. Hmm. Ini luar biasa. Di dalam riwayat lain, kita bisa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. ya. dari itu riwayat 3000 tentunya nomor 33458 dan hadis ini dikatakan hasan Syi Al-Bani meratakan hadis ini hasan Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah la yarzu anil abdi an ya'kula ayyakula al-aklata fayahmadahu fayahmadahu alaihi aw yashraba syarbata fayahmadahu alaiha sesungguhnya Allah Taala sangat suka dan ridho kepada hambanya, ridho Allah ridho kalau Allah ridho, okay Allah penuhi kebutuhan kita, Allah ya merasa atau Allah akan memberikan balasan sempurna itu keriduan Allah Swt. Allah Allah Taala yang maha tinggi sangat suka kepada hamba yang mengucapkan alhamdulillah sesudah makan dan sesudah minum hadis riwayat Muslim nomor 2734 An Nawawi berkata Rahimahullah jika seseorang mencukupkan dengan bacaan Alhamdulillah saja maka itu sudah dikatakan menjalankan sunnah. Artinya kalau anda bilang Alhamdulillah saya cukup, tapi kalau anda mau dapat mengaburkan dosa baca tadi Alhamdulillah ladi atau amanihi warazzakanihi min ghairihaul minni wallakuwa riwayatnya Alhamdulillah ladi atau amana warazzakana min ghairihaul minna wallakuwa. Ya seperti itulah. Dan ini juga bagian daripada hal yang seharusnya. diperhatikan tentunya ya e, karena memang bisa luput dari kita kalau kita tidak e, keutamaan-keutamaan ini kalau kita menganggap remeh bermul dari makan dan minum saya bahkan temukan beberapa orang bahkan dosen-dosen di kampus ya mengatakan apa di majelis-majelis taklim bahas tentang makan tangan kanan tangan kiri masuk kamar mandi dan sebagainya bahkan saya pernah temukan dosen saya sendiri seorang profesor waktu itu di kota makassar di S 2 Ya, ...mengajar masalah sosial budaya pada saat tiba-tiba dia mengatakan ada tradisi orang bugis. E, orang bugis suku bugis di Makassar ya. Itu kalau masuk kamar mandi kaki kiri keluar kaki kanan. Kalau saya, apa sih bedanya? Saya bahkan masuk kamar mandi mundur. Saya masih ingat subhanallah, bahkan terbayang muka beliau ketika dia mengucapkan itu. Ya. Maka saya langsung tiba-tiba memberikan isyarat di meja, agar di meja kelas waktu itu. Agar saya diberikan kesempatan bicara, kata beliau silahkan. Lalu saya bilang, maaf pak. Setahu saya itu bukan tradisi orang Bugis. Itu adalah ajaran Islam. Kaget dia untuk saya bilang begitu. Dia bilang apa benar? Dia bilang iya. Saya katakan iya. Perintah untuk masuk kamar mandi kaki kiri. Dan keluar kaki kanan adalah perintah Nabi Wasallam. Haditsnya adalah diriwayatkan oleh Bukhari. Ada haditsnya begini. Kalau anda perlu saya akan bawakan kitabnya. Maka baru dia terima itu. Nah ini teman-teman sekarang. Penganggap yang terhadap sunnah-sunnah Nabi ini bahaya sekali. Sehingga akhirnya. Saya tidak bisa bayangkan di umur beliau seperti itu. Waktu itu kalau tidak salah umurnya sudah hampir 60-an. Saya ingat saya karena rambutnya sudah putih. Itu mungkin sekitar belas tahun yang lalu ya. Saya ingat saya masuk itu, itu tahun 2 tahun 9, 1999 sampai 2001. Jadi sekitar sudah 19 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu kisah ini, gitu kan. Maka di umur beliau itu beliau tidak tahu masuk kamar mandi. Sunnah Nabi S.A.W. kaki kiri dan kurang-kurangnya ini kenapa-kenapa menganggap premian terhadap sunnah-sunnah Nabi Alaihi S.A.W. jadi tidak boleh ya. ada juga riwayat yang menjelaskan ya, kalau sudah dekat, tadi kan saya bilang walaupun belum dihidangkan bisa kita baca bismillah, atau sudah dekat, ingat, kalau sudah mulai mendekat, sudah mulai menyentuh, ya, sudah mulai mau mengangkat ke mulut, ingat sabda Nabi S.A.W. bahwasanya beliau bersabda dalam hadith ya, yang disebutkan oleh Tawbaran dalam Al-Awsat nomor 840 ya. Ida adnal inaa ila fihi samma samma uh, uh, maaf ini riwayatkan oleh Abu Hurairah beliau berkata radhiyallahu anhu, Anna Rasulullah SAW. Ida adnal inaa fi ila fihi samma Allah. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau sudah mulai mendekat ya ina itu wadah untuk minum ya maka beliau langsung menyebutkan nama Allah ya. Jadi ini memang Jelas sekali bagaimana penyampaian-penyampaian para e, ulama' juga berhubungan dengan masalah tanggapan hadith ini ya. Dan mereka umumnya sepakat mengatakan ini adalah mustahab atau bagian daripada yang disunnahkan. Tentu kalau kita mau bahas panjang lebar adat makan dan minum, panjang lebar teman-teman sekalian ya. Tapi insya Allah kita cukupkan dengan pesan apa yang kita sampaikan tadi ini. Dan selebihnya saya akan coba buka pertanyaan <tuh> berhubungan dengan tema dan saya berharap teman-teman tentu bertanya sekitar tema kalau emang anda e, tidak punya pertanyaan tentu tidak harus dipaksakan gitu ya supaya kita lebih fokus mungkin apa yang berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi ya masalah iblis syaitan masalah bagaimana ruasnya rahmat Allah subhanahu wa taala sampai iblis pun yang sudah mungkar yang sudah yang sudah kufur kepada Allah masih minta rezeki Allah masih kasih dia gitu kan apalagi anda kalau beriman dan yang ketiga adalah bagaimana harus selalu membaca basmalah dan ini yang panjang lebar kita jelaskan tadi dan apa yang tidak Anda baca basmalah padanya makanan dan minuman secara khusus ya dan secara umum kegiatan-kegiatan maka setan akan ikut serta dalam masalah itu